0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。张爱玲说过：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声：哦。”你也在这里吗？遇见那个对的人，不是一件容易的事。为了努力赶上他的步伐，更是一件难上加难的事情吧。来听夏金满的故事吧
1: 。赵小佳，你就不能好好学语文吗
0: ？陈铎这话一出口，我就笑了起来。<笑>我赵小佳。可能天生就是学霸命，平时上课插科打诨，放学呢蹦迪泡网吧，可是三模成绩却稳稳当当挤在年级前五十。要不是古诗默写拿了零分，外加作文走题，我觉得我完全可以冲刺年级第一的。可他陈铎呢？作为老师。他连自己的语文课都保不住，我亲眼就看见数学老头强行找他要课，说什么文科班的数学成绩才是决胜关键，得多花点时间补一补。陈铎就傻傻地站在教室门口，只会点头。结果那天下午的两节连堂语文课，硬生生被改成了数学随堂考试。所以。我学不好语文，都是陈铎的错。陈铎说我强词夺理，我立刻开启嘲讽模式。天下没有教不会的学生，只有不会教的老师。陈铎没辙了，只好用请我吃饭的方式结束今天的谈话。但令我没想到的是，陈朵居然带我到学校附近的一家面店，然后大手一挥，让我随便点。于是我毫不客气地告诉面店的收银大妈：“除了咸菜、青菜、榨菜这三样，其他浇头各来一份。”陈朵瞪了我一眼，我认真地告诉他：“我正在长身体，我需要补充营养。”陈铎默默点了一下钱包里面的零钱，只给我加了焖肉和大排。人民教师还真是穷啊！还特别是教语文的，我这话说的一点都不假。数学老头和英语姐姐每周末都忙得没空接电话，一节课一百块，每个月补课费挣的可比工资多多了。有一次，我问陈铎为什么不补课赚个外快。你稍微改善一下生活嘛。这个文科尖子班的语文老师，第一次露出得意又无奈的表情。他
1: 说：“我可能只招得到你一个学生，赵小佳。
0: ”我不讨厌陈多，相反，我还挺喜欢他独有的那种认真和执着。哎，好吧，我想我很明白那是一种什么样的感情。我正准备开动的时候，陈铎让我等一下，他去窗口拿了一只小碟，里面装满了嫩黄色的丝状食物。陈铎往里面加了点醋，然后把小碟推到我的面前。我用筷子夹起一点，凑在鼻子面前闻了一下，这是什
1: 么？这是嫩姜，吃点姜对身体好，切丝蘸醋还挺好吃的，不怎么辣。我没有动筷
0: 子，只是警觉地看着他。陈老师，你是不是想警告我，姜还是老的辣？我要是语文再考不好，你就要对我采取措施哦！我用手在冰冷的桌面上做出切菜的动作，我考砸的样子，估计就是那小碟里面的粗版姜丝的样子。陈铎笑了一下，说。
1: 你想象力这么好，怪不得写作文老写走题
0: 。我哈哈干笑了两声，低头吃焖肉
1: 。好好背古诗，好好写作文，好好学语文，好好考大学。赵小佳，你还年轻啊，你的未来还有很多种可能
0: 。他用筷子夹起了一些姜丝，硬生生压进我碗里面
1: 。不听老人言。是贵在眼前
0: 。陈铎，你才比我大几岁，你装什么老人家？我把僵尸夹出去，直接丢在桌面上。我无比痛恨这所谓的几岁，正因为有这种看不见、摸不着的东西存在，才限制了我和陈铎许许多多的可能，让他始终可以在我前面狂奔。我绞尽脑汁，想方设法去追赶。却依然没办法缩短这几岁的距离。然而，有时候我也想，也正因为有了这段距离，陈铎对我来说才格外有吸引力。陈铎没有继续和我纠结僵尸这个话题，他问我为什么要来学文科。我告诉他，我高兴
1: 。语文这么差，也敢学文科，不怕被人笑吗？如果你陈
0: 铎，我要不是语文这么差，你会注意到我吗？我看着陈铎的眼睛，迫切想从中读出一些什么。然而被我打断说教的陈老师却将目光移开。我知道陈铎明白我的意思，毕竟他是高中语文老师，但他是我的班主任，我还是得给他一个台阶下。于是我接着说：“像我这样的天才，如果语文成绩还那么好的话，一定会让你们这些老师敬而远之的吧？”是啊，陈朵笑了一下，说：“很勉强的样子。”我清了清嗓子，接着说、嗯：“陈老师，要不你这周末给我补补课吧？”他愣了一下，然后说：“好。”周末，我去了陈铎家补课。他看见我拎着一袋水果站在门口，并不是很意外。我用一个非常尴尬的姿势把水果举到他面前，说：“我没有钱交补课费，嗯，这个就是补课费。”陈铎没说话，侧身让我进了门。那是个精装修的小公寓，没什么家的气氛。家电很少，都是书。那天一上午我都在陈铎家里背书，他给我画了120句重点古诗词，我摇头摇晃脑的背，觉得自己马上可以进京赶考。差不多12点的时候，陈铎问我中午想吃什么，我说吃面吧，陈铎自己煮面。又开了一罐午餐肉当招头，厨房里传来刀切砧板的声音，随即袭来的是一股浓重的姜味。他在切姜丝，然后他又喊我
1: ：“要不要来点姜丝？我用糖熬醋，保证比面店里的做的还好吃。
0: ”我问他：“你怎么就这么执着让我吃姜丝啊？”他又开始说教了。
1: 每个人都有自己执着的事情，赵小佳，难道你没有吗
0: ？我想，我当然是有的，不然我出现在这里干嘛？我深吸一口气，仿佛在身体里灌满了生姜的气味，然后对着厨房的背影大声说：“陈朵，我听你话，今天吃一回姜丝。”那你能不能也听一次我说的话，和我在一起试试看？陈多沉默了，只有咔嚓咔嚓的切姜丝的声音。过了一会儿，咔嚓咔嚓声也停了下来。陈多，陈多，陈多，我喊了几遍他的名字，最后他转过身。举起自己被鲜血染红的食指，对我说
1: ：“赵小佳，我切到手指了。
0: ”那天，我最终没有吃下一口姜丝，也没有收到成都的答复。我们手忙脚乱的寻找创口贴，找酒精和碘伏，找纸巾擦掉砧板上残留的血迹。找我们各自丢掉的矜持和镇定。最后，我和陈卓瘫在沙发上，打开了外卖送餐的 APP。陈卓说：“点个串串吧，再来两份麻辣猪脑花，我们一起补补脑子。”在等外卖的那段时间里，我有很多次机会可以乘胜追击，继续先前的话题。可是，看着心事重重的陈朵，我却开始打退堂鼓了。我想，我是不是傻呀？好不容易才把老奸巨猾的敌人逼到这般田地，可为什么转眼又觉得于心不忍了呢？醋和姜丝的味道混在一起，我听见自己像傻瓜一样的声音。请陈铎同学回答以下问题：赵小佳刚才所说的“我们在一起”是什么意思？选项 A： 赵小佳在向陈铎表白；选项 B： 赵小佳在邀请陈铎一起吃姜丝；选项 C： 赵小佳觉得周末补课气氛压抑。故意说了个笑话，陈铎苦笑了一下，说：“我选 B。亏你还是语文老师呢，这么简单的题都答错。我觉得我们班的语文成绩真的完蛋了。”我肆无忌惮地大笑起来，然后指着陈铎的笔尖说：“正确答案是 C。”在那之后的几个星期里，我一下课就开始背古诗，看高考作文范文。陈铎看我的眼神既惊喜又欣慰，还带着一点点慈祥。总之，那可真是老年人才有的眼神。还有，我开始恭敬地称呼他为陈老师，他很高兴，看上去应该是很高兴的。反正他笑着对我说
1: ：“赵小佳，你早该这么叫我了
0: 。”高考时我很争气，作文没有走题，古诗词填空只有两句不会，剩下的都在陈铎给我的那一百二十句里面出现过。我顺利考上了一所不错的师范大学，人家问我报什么专业，我说中文。他们嘲笑我，说：“赵小佳，你能不能有点出息？”我当然可以有点出息。于是我选择了英语系，因为我想起陈铎在讲台上对全班说过的一句话：“他说，你们已经不再是小孩子了，凡事要都为以后想想，要对自己的决定负责。”所以。在填志愿的时候，我想了很久。我觉得自己以后绝对不能去当一个语文老师，没办法补课赚钱不说，还要被数学老师抢课上，甚至不敢去喜欢自己的学生，多窝囊啊！我呢，要当一名洋气的英语老师，以后去陈铎在的学校教书，专门抢他的语文课。当我把这个志向告诉陈铎的时候，他笑了起来
1: 。赵小佳，你执着的东西可真奇怪啊
0: ！我把新的手机号留给了陈铎，但在那之后，他一直没有找过我，而我给他发的短信，全部都石沉大海，从来没有收到过回复。后来我才在同学的聚会上面得知，陈铎送走了我们这届毕业班后，就离开了那所高中。他换了号码，谁都没有联系上他。有人说是和学生谈恋爱，然后被学校劝退了。又有人说，陈老师应该去大城市发展了吧？我没有继续打听陈铎的下落。我想，他应该也有自己执着的东西吧。五年后，我如愿以偿的当了英语老师，也如愿以偿的去了传说中的那个大城市任教。但不管在哪里，我从来不抢其他老师的课。连体育老师的课都不抢，我的学生夸赞我是年级良心，我笑笑，心想，他们又不是成都。然而命运这个东西吧，总有点不识抬举。我在考察临校高中部的时候，还是看见了那抹熟悉的身影。顾不上领导和同事的嘱咐，离队的我。飞快跑向那间教室，果然是陈铎。这么多年不见，他依然清瘦高挑，依然穿白衬衫，依然戴着扁扁的金丝边眼镜。写板书的时候，依然认真又专注。讲台上还放着一个保温杯，银灰色的，那种最土最老的式样。我想。陈铎现在可真算是个老人家了。以后我一定要听他的话，我还要吃他亲手泡的姜丝。我在门口站了好一会儿才敲门。我说：“呃，同学们，不好意思，打断一下。”所有人的目光都看着我，也包括陈铎的。我手里抓着教案和笔记本，有几分当年向往的模样。陈铎摘下眼镜，怔怔地看着我走进教室。我想，他当时一定是在犹豫，应该叫我赵小佳呢，还是赵老师？我试着深吸了一口气，仿佛在教室里闻到了姜丝的味道。我大声说：“你们陈老师的这节课，我要了。”今晚的故事念完啦。你有没有为了拼命完成某件事、追上某个人而努力过呢？结果又是怎么样？欢迎在评论区留言给我吧。如果喜欢这个故事的话，记得给我的节目点个赞哦。想看文字版本的话呢，记得去公众号“白无常白总”在历史记录里面查看同名推送就可以了。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。可可
2: 可爱可恨可有遗憾？是你是你他，又与谁喜欢欢，岁月一曲微微诉说不尽。听。